0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。首先，我认清了一个现实，就是任何人都不是任何人其他人肚子里的蛔虫。说你要让别人都不用说，他就,就知道你在想什么，那是 mission impossible， 对吗？
1: 很多时候我们会觉得说啊，你们这么固执啊，就不听我们。的。但
0: 实际上，我们也没有很耐心的给到解我没有
1: 很耐心的去给到他能用的好的方法，而是给了我认为正确的方法
0: 。就很多人对标点符号的使用真的是乱用。我特别怕看到什么样的文字吗？嗯、就是无数的惊叹号，每一句话后面都是惊叹号啊！我真的想说，你们不要乱用惊叹号好吗？欢迎收听保持通话，我是关哥。今天呢，我们要聊的话题是沟通啊。今天请到的嘉宾呢，是我多年的好朋友，也是我的闺蜜啊，是郡主同学，郡主老师。<笑>呱唧呱唧，嗯、呃，之所以会请郡主来跟我聊这些话题，是因为呃，郡主的工作性质是，就他本身是做 HR 出身的，就他大概有十几年的一个人力资源这方面的一个经验，然后他日常的工作实际上呃就是跟人打交道的嘛。就是利用到沟通的这个场景会多一点，然后因为我本身这个职业其实也是在各种和各种各样的人打交道，所以我们俩平常呢，呃，第一我们俩本本身沟通就比较顺畅，再一个呢，我们俩也经常去讨论沟通这个话题，所以，呃，因为最近也是就收到了很多关于一些。呃，可能我比如说一些问题啊，一些留言呐、啊，我就发现大家可能在沟通这方面会有很多的问题，所以今天就把郡主找过来，我们一起聊一聊。那郡主，你跟
1: 大家打个招呼。嗯，好的 ，Hello， 大家好，我是郡主，很高兴来到
0: 保持通话。嗯、哎呀，好甜美啊
1: ，<笑><笑>让你说的都有点不好意思了
0: 。嗯，给大家来简单介绍一下你大概的一个工作背景吧。那像刚才
1: 呃关哥介绍的啊，我本身呢是 H R 出身，那我之前呢是在一些全球五百强的公司呢做比比、啊，比如说，比如说啊，比如说可能大家会了解的像，像呃国际上的四大会计师事务所之一，我在安永工作过，那也在大家很熟悉的啊，很多人可能用过他的产品，我在联想中国也工作过，然后也在艾森哲啊，嗯、是一家外资的管理咨询公司，主要呢去都是做的 H R 相关的工作哈、啊，所以呃确实是每天都在跟。人打交道，那除了关哥介绍的这个 HR 的这个背景啊，我之前呃，应该说吧，最近这些年啊，还有另外一个身份就是做职业生涯咨询的，嗯，对，所以其实就是为啊、呃、我们的职场人或者大学生提供一对一的啊、呃，比如说他大家有职业发展上的困惑啊，职业选择的困惑，嗯、所以其实大家也能感受到，这也是另外的，虽然一个不同的身份，但它特点也是做人的工作啊、呃，不停的在沟通哈、啊
0: ，嗯，说实话就是。为什么讲这样一个话题？就是因为我是，就是感受其实真的很深。因为，嗯、呃，一方面呢，我年轻的时候可能觉得自己的沟通能力其实并不是很好。然后另外呢，呃，同时呢，也在沟通当中呢，就感受到有些人的沟通真的是很让你如沐春风，<笑>就是你很舒适，对，就让你很舒服。但是同样的一件事情、嗯、或同样的一个要求，另外一些人就会让你觉得。我真的不想理你，<笑>对你会被冒犯，<对>你知道吗？是的，是
2: 的
1: ，是的，想直接拉黑的冲动
0: 。对我想举个例子啊，嗯、呃，应该是在两三年前，嗯、就是我女儿那个时候，呃，有一年夏天是就是传染那个手足口，小朋友有一个疾病的手足口嗯、呃，但是但是她那个是比较轻的，所以就是在家隔离了两周，我就在家里陪了她两周嘛，隔离两周之后嘛，我就到医院去了。到医院去呢，其实主要的目的是什么呢？是说看看她这个病情到底怎么样了，是不是已经恢复了？嗯、因为药也吃了嘛，然后药膏也抹了，嗯。嗯，但是有一个有一个区别在哪里呢？就是因为我是去的儿童医院，它是总院，嗯、呃，但是离我家还有一个儿童医院的分院，然后离我家比较近，我就说那我就去儿童医院分院去看一看吧，比较方便。然后我就去去了以后呢，我就跟大夫说，我说大夫，我说我带孩子来复查哈、啊，我说你给看看这个好了没有。然后那个大夫就拿我拿过我手里的那个医疗手册翻了一下说，说说啊、呃，你那个小蓝本呢？啊我说我不记得有小蓝本因为一直用的是一个小粉色的一、那个那那、哦、那个小册子。对，就是我也没确实没见过小蓝本儿。嗯、然后那个医生就当时就说说那不行，嗯、啊说那个那我给你开不了诊断书、嗯、啊，就是就意思就是你好了，嗯、你这个诊断书你得去总院开。嗯、其实我当时就有点觉得有有点莫名其妙，因为我没有没有要开诊断书的意思。我其实是,是我的提的要求是你给我看看孩子的这个恢复状况。嗯嗯。然后我说我说啊行。我说人家说去总院开也行哈，我说那你先看看孩子怎么样。嗯、然后医生问说，啊、呃，你这个超没超过四天？我说已经两周了。然后医生说，那肯定没事儿了呀。嗯、他说你如果说还有事儿的话，嗯、你肯定就是还是有症状，因为现在孩子症状已经没了嘛。嗯嗯。嗯嗯我说实话，我到这个时候就已经有点就就不高兴了，嗯,嗯因为我提的要求就感觉医生完全没有听进去的感觉，嗯,嗯,嗯我就耐着性子说，我说我说医生你这样，你就先看看，因为他没看嘛，嗯嗯、我说你先看看孩子的症状到底是不是。有没有事儿？他又说了一遍。他说：“但是我开不了诊断书，诊断书就还在那个那个圈子里。”对，他就一直在这个圈子里打转。我这，我跟你讲，我其实脾气不好，<笑><笑>有一种无名之火。对我当时内心就是一真的一万头就呼啸而过、呃啊。对对，懂的。然后我就压着火说：“我说大夫是这样啊，我说我知道你开不了诊断书，嗯、你说得很清楚了。嗯，嗯我是可以去总院看也没有问题。但是呢，第一，我这个号已经挂了。嗯、你不管怎么着，你是不是给我看看？对、啊，对吧？”你帮我确认一下，就是孩子到底是不是痊愈了？我没痊愈，我再去跑一趟总院也没有关系。对对对。而且第二呢，我说我当妈的，我最关心的不是你诊断书的问题，我关心的是我孩子到底有没有恢复健康、啊。啊、对，而且你反复都在跟他说，你看看孩子
1: 怎么样？对，我说
0: 了三遍了，对吧？对对对。好，这个时候医生终于听明白了，然后他就扭头进屋啊，然后呢给孩子做了一个简单的检查，然后在病历写了一些确认，嗯，就两分钟就完事儿了。很简单的那个事情，对就是、其实特别前面沟通了那么长时间，对，就是、特别大的一个问，就特别复杂的一个沟通过程。嗯、其实我我不是想说这医生不好啊，就是因为人和人沟通，实际上每个人都有自己的逻辑，对对吧？对，那。他有他的底层逻辑，嗯、我有我的底层逻辑，那、嗯、我们俩底层逻辑就发生了一个错位，嗯、因为我是在这个过程当中，我是不被理解的那个，嗯、所以我也在反思说，那有没有我在跟别人的沟通过程当中，我没有去理解到别人的底层逻辑，导致说我跟别人沟通有问题的部分？嗯嗯。嗯前面的是无效沟通，对，就是后面的才进入到有效沟通的过程。是，呃，无效沟通之所以会出现的原因，就是因为呃，对方没有 get 到我的真正的底层逻辑，或者我真正的目的，嗯，是什
1: 么？嗯嗯、所以我觉得有效沟通啊，这个有明确啊，你的目的，然后对方的目的，真的是特别
0: 重要。<对>沟通是信息的交换嘛？是的,是的，是的。我记得有一个有一个比例啊。有一个数字，就是沟通的时候呢，百分之三十你传达的是信息，嗯，但还有百分之七十你传达的是情绪。同样一句话，嗯，就可能你用不同的语调，或者说不同的这种语气和、嗯、<对>音量，对，然后表情是可能都是不一样的一个效果。是的，是的然后。语言其实可能更直接一些，然后我觉得还有一点就是，因为大家现在都有微信沟通嘛，嗯，很多都是这种、嗯、什么钉钉啊、微信啊，嗯嗯、就大家都是文字沟通，对,对吧？就方便了嘛。但文字沟通呢，就会有一个什么问题呢？就是不同的人解读同样一段文字，他会根据自己的情况，其实会解读出不同的情绪。对，比如说我可能会指说，比如小伙伴哪一个地方有一个问题，我给他讲出来了，我说你这里有什么什么问题？嗯、呃，我可能很平静的去讲这段话。但是呢，看的人他可能因为因为看因为是这样的，就是你这个信息本身是指出一指出一个问题，嗯、但是看的人他其实自己会有情绪，因为被指出错误其实并不是一个让人很开
2: 心，对，至少
0: 直觉上其实不是一个很开心的事情。当他有情绪的时候，他其实会也会去。解读这里面可能我，他觉得我可能也会有情绪，所以很多时候，尤其是什么呢？<笑>我觉得这个一定是要特别的讲一下。就很多人对标点符号的使用真的是乱用，<笑>所以要补一下
1: 小学语文。小学语文，<笑>我特别看，
0: 我特别怕看到什么样的。文字吗？嗯、就是无数的惊叹号，每一句话后面都是惊叹号，而且一个惊叹号不够，嗯、两个、三个、四个、五个一大。圈，我就一看到那么多惊叹号，我就觉得有一个人在我对面大吼大叫。嗯啊，我真的想想说，你们不要乱用惊叹号好吗？那个是就表达很强烈的情感。所以我现在的习惯吧，就是因为岁数大了嘛，时间长了也养成一个习惯了，就是当我去跟别人说话，或者说呃，不管是发文发文字也好，发语音也好。我可能就会从各个角度先去预判，说我这个表内容表达出去之后，对方可能会有什么样的反应。嗯，然后这个反应呢，可能会当然就看起来会比较复杂，就可能会结合、嗯、第一我们俩之间的关系，嗯啊，再一个我们俩之间的啊、呃、就是熟悉程度啊，然后这件事本身对对方的一个一个一个关系啊什么的。反正我觉得沟通最重要的就是最功利性的目的，就是在沟通沟通完了之后，我能达到我沟通的目的。因为我遇到过很多这种情况，就是。呃，我很明确的感受到他实际上是有求于我的，嗯、但是他可能我不知道为什么就是不直接讲。他前面哈拉一大堆没有用的东西，感触太深。对，就比如说有人可能想帮让我帮他介绍个什么资源呐，或者什么之类的。就实际上他可能他我猜可能他觉得我们的关系还没有那么到位，他可能要做一些铺垫。对他贸然提这个要求，可能我不一定能够满足他，对吧？他就上来哈拉，就是天气怎么样，孩子怎么样，嗯，最近忙不忙？这个那个，反正哈拉一大堆，然后最后扯到这件事情上来。就是我其实从从最开始我就能。就是很敏感的感受到，他其实后面可能有什么东西在等着我。嗯嗯。但说实话，就是你前面铺垫这些东西，嗯，怎么说呢？就是有没有用呢？就用处不大。就是他对你，嗯，怎么说？他对你后面提的这个要求，能不能帮你的这个这个东西，非常有限吧？应该说非常有限，因为呃，他的关键点不是在这前面这些东西。嗯，所以对我来说，我有时候反而会觉得说，你直接说。
1: 嗯，大家都记得以后跟关哥就上来就要<笑>要要说事儿啊，不要哈啦，<笑><对>直接说事儿就可以，行还是不行？对对，给个痛快话。对对，那我觉得其实蛮有意思啊。你你这个例子实际上是好像是，呃，就是不要说那么多冗余的那种对对息啊，就哈拉也好，或者是一个两句话的事儿，非得给它铺垫成五六句话，对对就是你这个好像是信息过多，对，就给对方造成了负担哈、啊。但我不知道关哥，我猜你肯定有遇到过，就是因为你在后台会回答很多读者的提问、啊，非常多。其实还有另外一种情况是跟他更好相反的，就是信息很少。少到令人发指，啊、这个真的是，就是少到你都不知道该怎么帮他。就是我知道你有求于我，但是我也不知道你到底要问什么。我跟你讲，每天都有这样的，是不是？每天都有 ，every day 对。对，看到你的表情，我已经感受到了<笑>就是
0: 对对，真的是真的是这个态度。我给你举例啊，就比如说银保监会发了一个什么这个公告通知，然后一个人就跑过来说：“关哥，什么什么什么，有个这个通知，你怎么看？”我说：“拿眼看的。”<笑>没毛病，<笑>然后还有还有更过分的就是你指代不清楚，你说光哥<对>这个产品好不好？我就整个人就是一头雾水，你知道吗？我说啥 ？What？Where？ <笑>问号脸。对，就是很多时候是这样的啊，因为因为每天回答很多问题，<对>我就我就天天就是在回答问题。嗯、呃，我我其实也写过说怎么样提问会更容易被回答。对对对，对对对我说其中有一个很重要的一个一个一个,一个特，有两个特点。第一呢，就是你的背景信息一定要清晰，你把事儿说清楚了，嗯、我才能帮你具体的判断，对对吧？这是第一个。你比如说，很多人来问我说，让我推荐产品啊什么之类的，我连你是男是女、多大岁数、你预算多少，我一概不知道，我怎么能回答你的这个问题，对吧？因为很多东西是个性化的东西。是的,是的，是的。然后包括昨天，昨天就有一个很很有意思的一个事情，就因为昨天我聊了一下关于银行保险啊、嗯、什么这些东西，嗯、然后呢，有一个人就就就,就留言。就如果你是你，你听到了，你不要怪我。<笑>他说，负债人要不要买保险？就是负债人，嗯，我回的时我说三个字的背景不足以我判断，也不足以我给你回任何的建议，你知道吗？负债人付的是什么债？嗯，付的是你，比如说你是银行，呃，不是是这种，比如说企业的这种，嗯嗯贷款的债，嗯嗯嗯、还是房贷，<对>还是车贷，<对>还是怎么样？是是是。是是是你负债的，你比如说负债一百万，那你资产是多少？你负债一百万，资产是零和一百万又不一样，对,对吗？是是是。是是然后你又多大岁数？就是很多。信息都是需要综合起来去判断的，对,对,对,对吧？对对所以就是啊，这种问题我跟你讲数不胜数，不要让我再讲了，<笑>我会停不下来的<笑>来。来来来，你说的时候，其实我也有
1: 感同身受啊，因为我我自己在我的那个公众号曾经有一有一篇文章，就是怎么了解自己的职业兴趣。我当时放了一个职业测评的链接，嗯嗯、啊，然后呢，我当时也那个留言了，就是我我也在那个文章最后写了说，说如果大家对于做完这个测评有的结果，然后你们对这个结果有疑问，想做一些解读，可以后台留言。嗯啊，你看，实际上也。也是一个提问的情境哈，对，然后呢，真的是后面就五花八门了，呃，有一个小伙伴就上来说：“郡主你好，请解读一下我的报告。”哦、啊，好清晰哦，说的是不是、啊？但是我就是问号脸，就是报告在哪里？是是对，第一报告在哪里？我都看不到你的报告。<笑>第二，那个报告好几页的，就是你的具体的问题是什么？就<吧>那个测试，它实际上是多少个问？一百五个问题？一百八十个问题？一百个问对对，他最后可能会给你一个大概的四页的一个报告，就是报告就四页。对对,对对对对对，所以我当时就是啊，好啊，我当时就想说好啊，然后呢，所以我就只能给他回一个，我说请，就是你想我怎么去帮你解读，然后他才。想到说哎，就把链接发过来了，然后你感觉这就是挤牙膏似的对话，对对对对，所以会有一种那个时候就是我很想帮你，但臣妾
0: 做不到呀，就是我都不知道你的问题是什么。就是嗯、呃，正常来讲，他需要你来帮他去做事情，那么其实他应该是主动方。对，现在变成什么呢？我需要非常主动的反过来去 push 你，把信息给到我，才能够说收集到足够的信息。对，这个只适合什么呢？比如说你是一个销售人员。对吧？你不定<对>不断的去 push 他，给到你信息，你你<对>你能销销售给他东西啊什么之类的，对吧？了解。但是你这种情况下，对，如果是你有需求的话，那这种情况下，对方很容易可能就……我说实话，就是真的看状态，就是说我有时候状态好的时候，我真的会挤牙膏。对啊，我看你很礼貌，你只是可能不太会这种沟通方式，我会挤牙膏把你的一些东西挤出来。当然也有不同的效果，也有不同的结果。有些人挤他就会会说，但他是真的不懂这种沟通。嗯、有些人挤完了没动静，嗯、<笑>就是很不认真的在提问嘛。对他可能提的也很随意，但是真的有些时候状态不好的时候，遇到这种问题我会怕死的。对我真的会怕死的。嗯、所以，所以沟通如果说这些细节如果真的没注意到的话，我说实话哈，就是大家未必能够 get 到你可能失去了什么样的一些东西。对，真的是真的是这个样子。是的，是的，是的，因为这个部分我觉得其
1: 实很重要，就像你刚才讲的，就是一方面你要让对方了解到这个提问的背景，对对吧？就是为什么会产生这样的问题。那另一方面的话，你要让对方明确的知道说，那你需要我做什么，嗯、对吧？或者说你你希望我回答的是什么东西？嗯、我觉得这个部分的话，就很有可能，如果这个部分说清楚了，你们的对话可能就是一来二去一个回合，可能就可以结束了，而且你还能非常有效的拿到那个最精准的你需要的那个部分。对，我就觉得之前，哎，其实就是前两天，我是有一个课程，有一个线上的课程，有一家机构哈、啊，有一个心理学的一个课程，这个课程的这个链接啊，我看到的比较晚，嗯,嗯，我看到的时候呢，他其实那个报名的那个时间已经过了一天了。嗯，然后但是那个课呢，我又挺喜欢的，嗯，嗯所以呢，我就想，我就联联系联系他们的工作人员，我想试试看，就是碰碰运气嘛，万一没报满呢，对吧？嗯、也有可能，所以我就联系他们的客服。但是呢，我在想说，哎呀，那实际上按照截止日期，其实我是一个不是特别合理的需求，对吧？嗯、按理来讲，截止时间到了，如果人家没有名额，对吧？其实。那个文章就是一个公告嘛，对吧？就大家都应该知道，就这就是截止时间了。那我已经过了，所以我就在想，那我其实提了一个不是太合理的需求，嗯、但我是想抱着试试看。那对方实际上也没有义务一定要满足，对对对，对吧？但是我在想，那我是不管怎么讲，我是一个潜在的甲方爸爸，对不对？嗯、那对方可能会不会有压力？就是啊，我拒绝了，说不行，报名截止了，怎么样？他可能也会有一些压力。哎呀，你
2: 也太为别
1: 人着想了，是吗？是不是很好啊？是不是很 nice？ 然后呢，我我就跟那个。<笑>呃，工作人员这么说的。哎，我说你好，我说我看到咱们的那个课程了哈。我说我对这个老师和课程我都是非常非常感兴趣的。我说但是我说很可惜，我看到这个时间已经晚了，已经过了你们的截止时间了啊。我说但是因为很很感兴趣这个课程，我说还是想抱着试试看的。我说如果你们正好没报满，嗯啊，然后你能帮我加进去，对，加进去。我说我会非常感谢你。我说但如果说就是额满了，你直接告诉我也没关系。嗯，我就这么说的。然后后来呢，他说我去呃去问问那个负责这个名额控制的同事哈，嗯、过一会儿就告诉我，他说好像还有名额，你可以去报。然后后面他又加了一句，他说哇，他说我我我我在这儿干客服也蛮久了哈，嗯、第一次就是有这样跟我提需求的。他说我会觉得就是、啊、对对对，他说被尊重了、啊，对好礼貌啊。他说我觉得就是有一种。很温暖的感觉哦，所以我会觉得说，其实就
0: 是这样人是情感动物，对对，人都需要这些东西。哦、很多时候，就有有些人会觉得说啊，这个好虚啊，对吧？好虚伪啊，然后，嗯、呃，就是一点都不怎么讲。总之，他会觉得你虚伪，但实际上，你对他们对他，他其实也会让你觉得舒服的。哎呀，我觉得这个这这真的真的是很重要。嗯，其实还有一个问题，我觉得。呃，是我在就是公众号后台，其实虽然我讲保险嘛，我主要写保险，嗯嗯但是其实很多人也问我职场的问题，包括我的星球，
2: 嗯、
0: 然后我就发现有一些人他其实有一个什么样的思想上的一个，他不太会跟老板沟通，嗯，就我觉得现在有现在九零后啊，包括甚至零零后。我我我实际接触了，我会发现呢，就我很多之前的一些印象其实不是很正确，嗯、不是很准确。我一直觉得这些这些年龄的人就很大胆、很自我那种，嗯、但是我发现其实还是有很多人会，比如说呃畏惧权威啊，嗯、然后自我认知就 ego 比较低啊，嗯、然后不太会沟通，或者说不太愿意跟陌生人沟通，就是叫什么？嗯、现在叫什么？社恐对吗
2: ？<笑>
0: <笑>我以为就我这种都会社恐，然后最近很多年轻人也社恐，所以。有没有什么，比如说你跟上级领导去沟通的一些点，是可以，就是说让大家提前去思考一下的呢、嗯？嗯
2: ，
1: 借鉴
0: 一下的。嗯，因为你本身也是领导，<笑>突然之
1: 间怎么被架上去了哈、啊？不行，我要调整一下。嗯、呃，我我觉得其实这是一个确实挺好的一个话题，嗯、<哼>但确实也是一个很大的话题。嗯、<哼>对，我觉得这个就单讲和老板沟通讲一天，我觉得可能都讲不完。那就挑重点吧，呃、长话短说。我会觉得可能比较常见的啊，我可能想讲，嗯，可能有两个点吧，我印象比较深刻，因为这也是在案例当中哈、啊，在我的那个做职业咨询当中，嗯，其实是就真实的案例啊，嗯、就是我们在沟通当中会谈到的，我印象还蛮深刻的。一个呢，就是呃，我之前有一个咨询的客户哈、啊。他是呃，当时找到我的时候呢，嗯，他是想找职业方向，但是那个背景是他。刚被上一家公司辞退，嗯嗯，然后呢，嗯，他一方面是想探索一下方向，另一方面他可能对于被辞退的那个经历还是有一点不能够释然，跟跟对，跟跟他也想去了解说探讨一下那个原因，因为避免说我找了新工作之后呢又再次重蹈覆辙，嗯，对。那我觉得其实这个本身是蛮好的、啊，这也是复盘，对，也懂得复盘。然后呢，那我们就探索了一下说，说那你当时都发生了什么？你觉得是为什么会？他就说老板对他不满意嘛。嗯然后就提到了说，老板对他有一个评价，就是好像老
0: 板给的任务他都不能搞定，这是他给老板留下的印象是吗？对
1: ，所以老板觉得说，啊，给你任务都完不成，那我要你干嘛？那就肯定说你你不能满不能胜任他对你不能对不能胜任这项工作。然、啊、后，但是他实际上他很委屈，他觉得他做了还做了蛮多事情。嗯，哎，我说那为什么你和老板？同样这个事儿，你俩的结论是不一样的。老板是认为说你不能完成工作，嗯、他认为我做了很多工作。嗯、我说那你们这个差异到底在哪？我说你能不能给我举个例子啊？他就举了一个例子。其实那个例子啊，我觉得可能在我们生活中还真的，特别是在刚入职场还蛮常见的。我自己我自己刚入职场好像也犯过类似的错。嗯就是他举了一个例子什么呢？老板给他布置了个工作，有一天他正在忙，老板就过来说：“哎，我说我要一份什么什么什么的阅读报告。嗯”嗯。然后说：“你今天给我，我着急要。”嗯，老板就走了。然后呢，他手头呢正好忙着一些工作，然后呢，他就在想说今天要嘛？那我我他的手里工作做了一半了，然后他不想打断，他想把它做完了之后呢，他算了一下时间，差不多五点下班，他觉得加加加班呃，可能六点也能把报告给老师，这个给这个老板。嗯，然后等到快五点的时候，老板就打了个电话说你的报告在哪？然后他就懵了，你知道吗？然后他想，哎，老板不就是今天要？他说老板，我一会儿就给你。他说一会儿是多长时间？他就说啊、呃，我差不多六点啊，我就能能给到你。结果才发现，老板说的今天是今天下班前，他理解的今天就是今天，没毛病，到六点也是今天嘛，对吧？他是这么理解的，所以这第一，老板就觉得我给你任务你完成不了。第二，那他赶紧加班加点了啊，这电话一挂了，手里的就放下来开始做，做完发给老板了，赶上五点过了一点点，老板非常不满意，老板说：“我要的是一个 Excel 的，你给我一个 Word 干嘛？”嗯哼。然后他就很委屈啊，他觉得我工作都做了，对吧？然后就就你不早告诉我，对他就觉得，哎，那那你又没有说你要。Word 的,的对,对吧？对，所以他就讲了这样的<对>这种事情，就得好几个例子。所以这些例子累积在一起，就给老板传递了一个印象：说你听，就是说我给你的任务，你都不能够很好的回应我，嗯，不能够在指定的时间按照我想要的东西给我。所以就长期积累，然后最后就这个小小孩子就被被 fire 掉了。然后其实复盘下来，你会发现，如果我们讲这两方，我们不站在这个小孩的角度，其实老板也有一些需要调整的地方，<对>就是你这个指令不是很明确，双方都有问题。对，对但是呢，如果我们作为职场人，特别是刚入职场，我们往往可能是那个小朋友的这个角色，不是那个老板那个角色。那如果我们是他，我们不能改变对方，对吧？但是我们就想，我们自己可以做一些什么调整。所以很多时候，你看他们之间最大的一个问题就是，很多时候那个沟通有问题啊，或者说跟老板的沟通有问题，就是。老板以为你听懂了，嗯，你也以为你听懂了，嗯、就是双方都认为自己懂了，表达对了，对，认为自己沟通过了，但是实际上没有，对，没有达成共识。对，所以我觉得可能跟老板的第一个，特别是刚入职场，我觉得第一个很重要的点就是，你一定要跟老板反复确认，你是不是真的有理解到老板的要求。嗯、这个要求包括很多，包括时间，嗯、这个这个东西什么时候？嗯对，特别是如果你手里很多工作，让老板给你一个优先级，哪个先做，你会最希望看到、嗯、这个很重要，而不是你自己认为的那个优先级。对，第二的话呢，我觉得就是说那个形式上很细节的东西，比如说你要这个报告，这个报告要什么样的，对,对吧？然后这个报告上你是要有图表的，还是说只是有数据就好了？你是要这个最原始的数据，还是你要经过分析的？对吧？等等等，而包括这个报告给谁看，可能你都要去了解，因为这个都决定了你做的内容会有不同。所以这个小孩子他就他真的其实也蛮委屈的。他你说他做没做？他做了，但是就是不是老板想要的？对你白做。对，所以这个是第一个，我我我在我的案例当中我蛮想分享的啊、哦。第二个，我觉得和上级的沟通很重要的就是，你等会儿那这种情况正常来讲应该怎么做会比较好？呃，我觉得还是回到刚才那个案例啊，因为结合案例，大家更有感、嗯、对对对，就这个案例，还是那个。如果我是那个那个小朋友，嗯，那我可能就会问问说啊，老板这个收到了啊，我想知道这个今天就是这个事情有多多紧急啊，因为我手里边还有一个什么什么样的工作啊，你会建议我先做哪一个啊？或者甚至可以简单就问问说，那您是希望今天几点？也可以问问他时间，嗯，就是我
0: ，比如说我六点之前给你行不行？
1: 对对，或者说你你你，总之要明确，对，明确那个几点，那个今天到底是一个什么概念？嗯，这是第一个，可能我要跟他确认的。第二个，我就会问问老板，对这个报告你有没有什么一些更具体的要求？你希望我用 Word 还是 Excel 还是用什么 PPT？ 嗯嗯，这个也是可以确认。第三个呢，就是哎，老板，那我这个报告，我这边我可以提供原始的数据，我也可以提供呃做报表的那个图表性的东西啊，或者加一些分析啊，您是需要哪一种？您是。要都要还是只要一部分？嗯，对，我觉得就类似这种啊，你就可以实就是明确一下对、就是明确，因为这个需求是模糊的。对，嗯，那当对方没有给你的时候，你是这个这个这个工作的一个责任人呐。老板没说，但是你不能挑战说老板。就是
0: <吧>实际上，你比如有人可能会觉得啊，我觉得尤其是可能年轻的孩子们可能会觉得说，嗯、那你老板为什么不布置任务的时候布置的清楚一点？嗯嗯、呃，这个怎么讲呢？你职场其实就是这个样子的，很多时候，而且很多时候，老板可能当时他在布置这个任务要这个东西的时候，他也不是很清晰的说我要一个具体什么样的东西。对,
1: 对，有些时候他的需求不明确，<对>可能通过你
0: 的很好的问题，所以这就是就,这就明确沟通的必要性就在这个地方，对吧？就是你不是不可以问，其实我是觉得。我从我的角度来来来来看的话，我其实不介意说你来问我这些细化的问题，对我反而会觉得说你懂得这种职场的沟通，对，对你你知道去明确这个这个工作的内容，而不是说一上来就闷头闷头瞎干的这种对感觉。<对>因为我自己不是也有就是现在团队嘛，那可能比如说我举个例子啊，比如说我有一个助理叫阿九。嗯嗯，这个看公众号的可能也会了解啊，就是他是一个在读的博士，然后他的这个工作习惯其实就蛮好的，就比如说我可能会让他帮我收集一些资料啊，啊、嗯，比如说打个比方，我说，呃，我说阿、啊、九你帮我去收集一下数据，嗯、这个数据可能是比如说，呃，去年的全国的这个人寿保险公司的一个总规模的排名，嗯，啊，他就会问我。啊，他说关哥，你这个东西什么时候要？他有时，嗯、因为他也还有学校的工作嘛，<对>他有时候会说啊，那我这两天比较忙，我比如说我明天给你行不行，或者我下周一给你行不行？嗯嗯、啊，一般他会跟我确定，他一般都会跟我确定一个时间点。嗯、然后接下来呢，他会问我说那个啊、呃，你你要一个大概什么形式？他跟我确认一下，比如说是要 Excel 的，嗯、或者说。嗯嗯，你这个你这个是因为有一些专业性的东西，它可能不是那么的明晰，他就会跟我确认说是,是总规模啊，还是总保费还等等等等，他明确一些这个东西。然后再就是什么呢？比如说这个东西本来是定好周一给我的，那他可能在周五，他可能会提前给我一个部分，就是中间的部分，可以给我确认一下，说我没做完，然后你看一下这个形式是不是对的。如果不对的话，他可以在这个时候就可以调整。而不是说我都做完了，才发现我们的认知有有有误差，<对>然后再去等于从头再干。对，我就觉得这几个习惯很好的，就是在工作还没有开始的时候去明确大家的需求点是不是达成共识了，嗯、这是一个。然后呢，呃，在工作做到一半的时候，再一次确认说你呈现出来的效果是不是我想要的。然后呢，另外呢，就是在呃，就是规定的时间之内，然后给到我一个我想要的一个东西。我觉得其实也没有什么太难的，是对吧？我觉得就是。是是这主要是我觉得是菜鸟，菜鸟才最容易出现的
1: 问题<笑>对。对对，所以我觉得这个可能是呃，在职场上跟老板沟通的第一个点吧，就是要要就我们提到了嘛，最开始接到任务要明确，在过程中要不断的确认。我觉得这个蛮重要。所以其
0: 实这也涉及到，你看有有这个下属对领导的一个沟通，就涉及到呃上级对下级的一个沟通，它其实沟通都是双向的嘛。对，嗯、呃，说到这个，我其实还想补充一点哈、啊。嗯嗯、呃，我自己也从小员工过来的，嗯，我就觉得其实很多人可能会有天然的这种，就是不敢跟老板或者说跟上上级去沟通的一个情况，嗯、就是、嗯、哎呀，我说错话怎么办？包括什么在电梯里面，你可能看到老板上去，你会等下一班，嗯，对，<笑>就很多<笑>很多这样子。但实际上呢，你换,换位思考的话，其实。嗯，就都是大家都是正常人，对，呃、<我>老板也很孤独，对，老板也很孤独<笑>我。我我我我我跟你讲，就是我之前在就是公司里的时候，就是我们的分公司的老总，嗯、就是一把手，嗯，<笑>就在就大家有饭堂嘛，食堂，嗯、然后大家就三三两两坐一起吃饭，嗯、然后老板一把手进来，就大家都躲着。嗯、其实对老老板对他来讲，其实不是一个很。很好的一个体验，嗯、体验我真的有一次就真的是抱着我的<对>抱着我的菜盘就跑到那个、嗯、那个总经理的旁边去，嗯、就跟他吃饭。然后其实我很忐忑，你知道吗？哇你好有勇气、啊，不是我其实特别忐忑，就是但是我我当时为什么过去？我觉得他挺可怜的，一个快退休的老头你知道吗？
1: <笑>所以那个时候在，在在你的眼中，他不是领导，对，他就不是，他只是一个
0: 快退,退休的老人家，对,对他是一个快退休的老头<笑>然后呢？就其实他平时对我们挺 nice 的，就不是那种就是抓住你乱骂，因为他一把什么离我们其实还是有点距离不是那种会因为细节工作细节就去抓住你说什么。其实平常接触也不是太多，但是毕竟就是还是认识嘛，他也知道我是谁，我也知道他是谁，然后我就觉得他一个快退休的，快快六十岁了。半大老头然后就是挺其实挺慈祥的、嗯啊、对我们平常也不错。然后跑到食堂吃饭都没有员工来搭理，他都躲着走，我觉得太可怜了。我就真的是很鼓勇，很鼓起勇气，然后就拿了、那个那那个饭盘就跑过去跟他聊了两句嘛。嗯、就是很快聊，就你会发现其实也没什么。他就问问你啊，说哎呀，最近、嗯、工作忙不、啊、忙啊？嗯、然后找不找对象啊？嗯、就是也就是一个,一个长辈一样，对，就是一个长辈那种的。嗯、然后其实也没有什么事儿，嗯，就是鼓励大家什么呢？就是还是跟。呃，上级多沟通，嗯、呃，一个是工作当中肯定要多沟通，嗯、因为这种沟通，一个是像你刚才说的，嗯、明确大家彼此的这种呃需求点在哪里，嗯、而且很多时候默契是要培养的，嗯，哦、我对我和我之前的领导，<的>我刚刚我们俩刚我刚到他的部门的时候。我可能确实我们俩需要很多沟通才能明确，嗯嗯、但是可能过了一年或者两年，我都不用他说什么，我都知道这个事情他可能会要什么东西，我可能提前在他要提要求之前我就给他做好了，是，就这个默契一定是培养的，你越是不懂不明白，或者是两个人缺乏默契，越是要不断的去沟通，<对>沟通过程本身就是一个，呃，去就是说信息互换的一个过程，嗯,嗯,嗯，对吧？是，而且有的时候，呃，我觉得跟领导多沟通，一方面是这个，另一方面其实也是。怎么说呢？你私交好一点没有坏处嘛？对，对我搞得自己跟领导是对立面，有什么意思？是是是
1: ，我会觉得，嗯，当然可能不同的企业吧，性质不一样，环境不一样。比如说国企啊、外企啊、民企，或者说政府机关，可能呃有各自的文化。嗯，对，所以我会觉得说，嗯，可能关哥刚才举的这个例子啊、哦，不见得是说。呃，每在不同的企业当中都适合你端着饭盘跑到老板那儿去吃饭。是，有人可能还
0: 觉得说：“<对>哎呀，你真会那个什么，<对>跑去跟老<对>那个领导拉关系啊什么的。”对，
1: 对我觉得其实我们去学习的，并不是说你去拿着饭盘跟老板一起吃饭的这个行行动、啊，对，不是这个细节，不是这个细节。嗯、但是我觉得这个细节，刚才我倒觉得蛮蛮蛮蛮有感触的，就是哎，你当时为什么敢去？你说我,我也感种自我突破。<感><笑>对你，你你你会，其实你有一个，就是那个当下那个角色。色好像有点有一点点不同，<对>就是你没有再把他当做一个，就是说哦，你就是一个高高在上的，好像离我们特别远的这样的一个。因为我本身对这个领
0: 导其实有一定的好感度在里对。对对。
1: 然后那个时候就是说我我我那个印象深刻，就是他好像就是一个快退休的一个<笑>一个老人家，我我我,我会觉得就是说到底啊。<笑>不管你是在哪个企业环境下，你的这个老板年龄以及他的脾气好与坏，然后对你和善还是平时是一张高冷的脸，但是从本身上来讲，大家都是,是人
0: ，对，大家都是人，对
1: ，所以当你能把老板就当一个
0: 正常人、正
1: 常人去看
0: 的话，其实不是，不可以沟通的，的，不用，对，老板不需要，就是但也有这种啊，但是大多数的。领导其实是不需要你天天就搞了一副谨小慎微，或者是一定要做吹马的拍马屁呀、啊，就舔狗啊，不需要这个样子。就正常的，其实不卑不亢，然后你自己落落大方，其实也是一个很好的一种体现。对，我就觉得沟通这件事情跟谁其实都是本质都是、嗯、都是一样对，万法皆通。嗯，对我结婚有好多年了嘛。嗯。哎呀，这个年龄也不小，<笑>就是我我一,一之前一直在观察，比如说我爸我妈的沟通方式啊，我会我会觉得他们有一些沟通是好的，有些沟通可能是可以。在改善的嘛，然后再加上我们平常总聊嘛，对吧？你把你妈什么情况，然后咱们同同同朋友的，对吧？这一辈人大概都有很多类似的地方。我觉得哈、啊，就是我也在想，就是说我的婚姻生活当中怎么去避免这些问题。就我我觉得，我凡尔赛一下，我觉得还行。<笑>就是我觉得凡尔赛的不够，<笑>有点虚，不太敢，不太敢嘚瑟。就总之，我和我老公的这种沟，就是类似于这样的沟通，就在家里还行，就不是很多，就比较少。嗯嗯、呃，我觉得关键哈，就是他那边。我不知道他怎么想的，啊，就可能第一个他可能比较，本身他比较性格比较平和，嗯，然后再一个呢，就是也比较包容我。那从我的角度，因为我是女生嘛，嗯、其实我有时候也会陷入到我妈那种情绪当中去，我觉得很正常。嗯、对
1: ，都会都会人嘛，人性使然。对，而且
0: 就是尤其我现在岁数大了，我就好很多。我我年轻一点的时候，十几二十几岁的时候谈恋爱也是很作的。原
1: 来如此，<笑>看不出来
0: 、嗯，就是什么呢？就是其实很好理解，就是有一种，你<笑>比如说有些人说啊，这个东西我我怎么能提要求？我提要求你再满足我就没有意思了啊，你懂吗？就是这种、就是、就是，对，你要能看懂，对，嗯、咱俩相爱你怎么能不懂啊，好作呀。<笑><笑>就其实我能理解，但是呢，我后来慢慢的就会 get 到说这种沟通方式的问题在哪里。嗯嗯嗯、所以现在我可能我我我对自己的要求，或者说我给自己强行的我要养成我的这种跟我老公的沟通习惯，就是什么呢？就是我首先我认清了一个现实，嗯、就是大多数的男生，嗯，他是不会去，真的是不知道，就不光是男生了，就是任何人都不会。都不是任何人，其他其他人肚子里的蛔虫。对，说你要让别人，都不用说，他就知道你在想什么，那是 Mission Impossible， 对吗？对，对吗？所以，尤其是男生，真的男生，我觉得他不像女生脑，就是可能有一些对女生可能想法比较那么敏感啊，或怎么样，就真的是有时候我们莫我们生气，他们还莫名其妙，不知道发生什么事情，就
1: 感觉你故意在搞事
0: 情。但是我发现另外一个点是什么呢？就是，就只要他是在乎我的。那我提的一些需求或者是要求，只要是合理的，他是很愿意去嗯满足，或者是去帮我实现的。嗯，嗯所以就是什么呢？比如说我需要他做什么事情的时候，我发现我费那个时间就搞情绪，还等你菜什么的，真的很浪费时间。我又很忙，我就直接告诉你，你帮我做什么事情，嗯，他就直接做了。哇，我觉得其实是很神顺畅、啊，对，神清气爽，很顺畅，很舒适。嗯，然后呢？嗯，我也不，我也没有说完全把我就是，比如说我当我有坏情绪的时候，我也没有把完全把恢复情绪、解决情绪的这个问题，就是把这个责任全部推给他。嗯，因为有时候，我、呃、因为很多女生可能生气，但是这个今天不是讲男男女性别，就是举例啊，可能有些人生气的时候就希望自己的对象啊，嗯、男朋友、女朋友自己来哄我，对吧？这个作，反正男女都有作的，嗯，对吧？但是我我现在的风格是什么呢？我要是不高兴了，嗯、尤其是是因为我老公。<笑>真的是因为他的原因让我不高兴的，或者说我不高兴的时候看到他，可能心情也不会，也不一定很好的时候，嗯、我会建议你离我远点，嗯、<笑>就先彼此冷静一下哈。对，就是我自己会慢慢消解的。嗯嗯、呃，如果是你你惹我的不高兴，你在我眼前，你就算是道歉也好，干嘛也好，你在我面前这些事情本身就是让我情绪更坏，还不如离我远点，不要让我看到你。嗯嗯、我自己通过移情啊，做其他的事情啊，等等的方式，把我的情绪，嗯、因为。我我就是还是刚才说的嘛，三十是信息，百分之三十是信息，百分之七十是情绪。嗯，呃，情绪有的时候怎么说呢？是个双刃剑，嗯、它很容易就伤害到别人。<的>情绪来的时候，你可能说出来的话或者做出来的决定，真的是嗯，不是太理性的。你可能很、嗯、可,可能会觉得后悔啊，或怎么样的这种。嗯、所以，就是当我有情绪的时候，我是不想做太多的沟通的。嗯，啊、嗯，等情绪过了再去做理性的沟通。我觉得、嗯。这是一个，就是这是其实是心理学上一个叫移情的作用。对，就是你越关，你越在这个情绪当中，你不停地在复盘这个事情，在纠结这个事情，你的情绪永远下不去。是的，你赶紧去做点别的，然后能让你转移注意力的。这个这个方法其实用在我孩子身上也挺也挺明显的。比如说小孩子有时候哭，他停不下来，对吧？你这个时候用一些他会有感兴趣的东西吸引他，就逗逗逗他什么，他可能就忘了这件事情了。对，这个就叫移情。其实成人也可以用。是，就是第二点，我觉得是我自己真的是想通的一件事情啊，就是。嗯，比如说，就刚才我说的这个情形，比如说我在干嘛啊？但是我老公可能在旁边坐着休息。嗯、很多人会这样的，就是老娘在干活，凭什么你在那躺着，<笑>对吧？很多时候都是，就是人就是不能比，嗯、你知道吧？我很累，我很忙，凭什么你在那里悠哉悠哉的，对吧？我在这干活，凭什么你在那休息？但是我我我我我我想到的一个角度就是，我现在完全我们俩达成共识的，就是我们俩都都能够理解这个。其实有这种想法是等于我把它作为一个对立面
2: ，嗯嗯
0: ，嗯就是什么呢？我我累你就得跟着累，嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 其实这个是很没有道理的一个事情。嗯嗯、我如果说换一个角度哈、啊，就思路一变天地宽，嗯、我把我和我老公作为一个整体来看待，嗯、就我们是一个家庭，我们俩假设哈，我们我们家就有一个劳累值，嗯、这个值是一个恒定的值，嗯、那我多干点活，他就怎么样？他就什么轻松一点，也就是说，我的辛苦换来了他的轻松，但是对于我们家庭整体来讲，并没有说损失到什么东西。那么他的这种轻松。对我来说，就是我劳动或者是劳累换来的一个好的东西。嗯嗯，嗯嗯从这个角度来讲的话，就是我就觉得说，哎，我我我有，因为我有时候会觉得，哎呦好累啊，对吗？<笑>然后就就那个，嗯，就是反正会会有一种，就是我自己找不到我做这件事情的意义，或者说这件事情给我的效果不足以让我去说，哎呀，我觉得做这件事值了什么的。但是有时候，如果把我把我这个范围扩大。我扩大到我家庭的范围，我把我老公拉进来，甚至把我孩子拉进来，包括我爸、我妈拉进来，我就会觉得说，哎，因为我做了这些事情，我虽然很累，我很辛苦，嗯、但是能够换来，比如说我老公相对安逸一点，嗯、或者说我爸、我妈没有什么操心的事吵吵心对，对然后我就觉得，哎，这个东西就是我找到它的价值和意义了，啊这个、很好啊
1: ，对，就是突然让我想到一个词，习大大说的人类命运共同体。<笑>
0: 你这个高度一下就
1: 上<笑>上来了，是不是立马哈拔上来了？
0: 来，主流了主流了主流了，就真的是这个样子的。就是我不是说和你和你作为一个独立的歌曲做，就是对立，它不是一个零和博弈。对对对对，就我们是可以共赢的。而且我就换一个角度说，你你在忙，就我俩都是这样的，就是你在忙，换我轻松了，那他也觉得很开心，因为我的付出是有效果的，但是这个效果不一定要体现在我个人的身上。嗯，这种情况下可能就，嗯，当然这个是需要前提的，就是说两口子之间，嗯、或者说家人这个整体之间，彼此都把彼此作为一个整体，对，不然的话就只有一个人是这样想，就,你就
1: 会觉得失衡。失衡对，只有一个人这样
0: 想的话，就永远是这个人在你的，就是你的我的也是你的。对，那你家庭如果是这样的话，就没有意思了，<笑>对,对<吧>是的，是的，都会觉得，哎，自从我想通了这件事情以后，我就觉得我。嗯我每当我就开始有一些负面情绪或者什么样的时候，我就开始可以自己上这种理由和价值、嗯、吧，世界就更美好了。哎，对，真的是这
1: 个。<笑>其实这个方法蛮蛮好，我觉得也蛮有意思的啊。就是哎，当你把它跳出那个自己的小小的我，嗯、你对，因为家庭和这个我们说的职场不一样的很，很很重要的一个部分，它是一个整体。嗯嗯，所以当你能够从这个小的自我跳出来之后的话，变成一个整体的话，可能有一些部分你就不会去计较说哎。诶这个谁多一点，谁少一点，<对>或者谁
0: 呃累一点，就是、谁轻松一点，就是把这个嗯整体利益的这个范围一定要扩大。其实你回到职场上，这样的事情也差不多，嗯、也差不多。就比如说，有些人可能说他在某做某一件事情的时候，他吃了点小亏。嗯，中国古话嘛，就小吃亏是福嘛。就怎么理解这件事情？嗯、就是在这个事情本身上，你看起来是吃亏了。嗯、但是如果你把这个事情事件的时间拉长，嗯、并且把这个事件的格局拉大，嗯、你可能因为这件小事被别人看到了。很有可能在别的地方会回报你的，所以从整体上来看，你还是没有吃亏的。对对，所以其实我这就是我觉得就是格局嘛，<对><笑>就是格局。很多人任何事情他都斤斤计较，我都要在这个事情上占便宜或者怎么样，你最后就变成什么呢？别没有人愿意跟你合作呀，<对>或者是跟你去沟通什么，因为你满眼都
1: 是敌人，满眼都是对立面。对，就是这个
0: ，就是这个问
1: 题。对,对，所以刚,刚其实讲了蛮多这个夫妻的这个例子哈。然后我其实蛮想讲一个孩子的例子，哇！你讲，我我需要这天哪天哪！我一个没有孩子的人，居然举了一个这个孩子的例子，非常客观。这是发生了什么？我现在已经客观不了。这个其实很很很很关键，对我能很很冷静的讲这,这样的一个事情哈。呃，我为什么想分享这点？因为这个这个这个例子哈，我还让我印象真的蛮深刻的我觉得其实可以可以去参考的，就是我有一个朋友，然后前两天。他跟我讲了一个他们家发生的事儿，我这朋友是一个年轻的妈妈，然后家里有一个四岁的一个女宝宝啊，然后呢，他就跟我讲了前两天发生一件事儿，就是他带着孩子去超市买菜，啊，然后买完菜回家呢，他买的菜很多，然后那个袋子啊，就到到家里那个快到小区的时候，那个袋子就断了。啊、uh, 呃，所以你想象一下，他菜很多的情况下，他只能捧着，就两个手、uh, 抱啊抱着，然后呢就这个带着孩子往回走，然后走到那个他家的电梯门口的时候呢，这个孩子就让妈妈抱他。嗯呃，因为什么呢？就他女儿有一个习惯，就是每次进出她要练题，是不是啊？就对对对，嗯、就有这种哎，小朋友到这个年龄，他就希望自己来去做这个事情。对，然后而且每次呢，呃，他妈妈也都是从来都是满足这个需求的，因为孩子有这个想法嘛，哎就哎很好奇哈。嗯、对，也也是一种证明自己有这个能力，他会很很有成就感。然后，但这个今天的这个情况不一样。妈妈手里抱了那么一大堆的菜，就是她没办法再去抱这个孩子，但是孩子就很想去摁那个电梯，嗯、然后妈妈也很努力了，妈妈想怎么能满足呢？然后妈妈想到一个办法，呃，她的女儿呢出门的时候推了一个小车，就可能家里有女女女宝宝的可能知道，就是小女孩喜欢那种养育类的那种游戏，就她有小娃娃，妈妈她有一个小儿童车，她自己的小娃娃放在那个儿童车里边，就那种迷你的就是玩具的嘛。嗯嗯他推那个车去的，哎，他妈突然想到一个办法，他就把那个菜啊放到那个小车上了。嗯、这样的话，他不就可以抱着孩子，然后推着车，让他孩子摁电梯嘛？这、嗯、是不是可以去，可以算是他觉得是一个一两得的方法？方法然后他就把那个菜放那个车那块了。他刚想抱他孩子，他孩子一下就有点像炸了，说：“妈妈，你怎么能这么做？他会疼的！就因为他那个车里面有那个娃娃、嗯、压着娃娃吧，对吧，压到他了，他会疼的。你不能放在那儿。”然后身为一个老母亲哈、啊，就那一刻他说他当时就啊有一种要炸了的感觉，就是
0: 哎我太理解了，我已
1: 经手忙脚乱了，就是其实很狼狈的，不会理解对，然后呢很狼狈的，然后这个样子，但是在这种狼狈的情况下，我已经能够想怎么能尽力满足你的要求了，但这个时候你居然跟我说他会疼，对你不照顾我，对那妈妈呢？对，你有没有想过妈妈的感受，然后那个时候他就就就怒，就是这个这个的怒火哈、啊，这个肯定是谁啊？一百八，然后。他那个时候就二话不说，抱起他的孩子，把那个菜就扔在那个车里边，就进摁电梯上去了。嗯、然后他孩子就开始哭了，就可能他抱孩子那时候就已经有点气儿，可能也蛮就是蛮蛮,蛮那个急的那种。嗯、小孩子会感受到，对他会感受到妈妈是有情绪的啊，就很用力的，就是跟他平时抱他是不一样的，所以孩子就一直在哭，然后哭得很剧烈，然后导致说回家很长一段时间都不都一直在哭。嗯、然后呢，我这个朋友呢就。哎，反正也有点后悔，就觉得说，哎呀，可能就怎么、哎、当
2: 妈太难了，对，
1: 当妈太难了哈。<笑>然后他就跟孩子解释，就说妈妈不是故意的，说妈妈也知道你很想去摁那个电梯，所以妈妈就想这样的话可以抱着你，呃，去摁那个电梯，就一直在跟他解释。但孩子，你知道吗？理解不了状态，嗯就一开始就是就是很剧烈的哭，然后他有段时间他，后来他说他当时实际上他特别想逃离那个，因为他也很烦，我理解，对，他就有一种不被理解的感觉，就是我已经很尽力了，你干嘛要这样对我？然后，但是呢，当妈没办法，你又不能把孩子扔在那里。然后后来呢，他。他采取了一个什么方法呢？我我这也是我觉得我为什么想分享这个例子哈。他后来用了一种不同的做法，先是等着孩子，因为那个时候孩子已经任何东西都听不进去了，嗯、然后就一点点的，他可能就轻轻抱抱他孩子啊，就是这样这个安抚他，然后孩子在那哭哭哭哭一会儿，孩子可能就好一点了。好一点之后，他呢就把他，因为他女儿玩具当中也有那个什么蔬菜，就过家家那种嘛，哦哦哦、他弄了很多的蔬菜出来，然后把那个小车、那个娃娃又推出来了。然后就那个菜也蛮多的嘛，他说，哎，来，宝宝说妈妈给你玩个游戏，啊、嗯，然后说来，我们玩个什么游戏呢？你把这个菜抱起来，然后孩子就把这个东西抱起来了，抱起来说，来，那你抱着这个，呃，说你现在你的这个小娃娃，说你的这个小宝宝，他想要让你抱他，嗯，啊，然后抱他呢，让你能够推这个门，带他走过这个门，啊，说你来试一试，嗯，然后这个宝宝试了很多次，突然发现说。好像不行，他做不到，又抱着菜，然后又抱着娃娃，然后又去推车，又去弄那个门，然后说，哎，他宝宝的情绪好像就好一点就好像朦朦胧胧，就是大概知道说哦怎么回事了，嗯、啊，然后这个情绪就下来了。然后我为什么很想分享这个例子？啊，这个例子给我了一个很好的一个启示，就是孩子实际上，特别是在四岁这个年龄的孩子。你给他讲语言的道理，实际上他不是一个成年人。嗯嗯，你觉得挺简单的，但是在孩子那他可能理解不了。就即使他情绪平复了，也许你跟他说，他也不见得能完全的理解。所以语言是成年人的，就是沟通模式，对，是成年人的语言。<对>但小孩子有小孩子的语言，嗯、小孩子的语言就是游戏。嗯，对。游戏他尤其是经历，对对，对对是需要他有自己的一些体验的。其实孩子就是为什么喜欢玩游戏，他是通过游戏来认识这个世界，去理解一些部分的。对对，所以你与其在那儿讲那么多，讲那么多，很真诚的讲妈妈不是故意的，还不如让孩子用他自己的语言，就是通过游戏的这种方式，他自己就体验到了哦，原来妈妈当时。真的做不到，嗯嗯，所以我觉得这是一个蛮聪明的一个做法，嗯、真的很聪明，嗯，对，所以我觉得可能换到家庭当中的这个沟通的话，我觉得可能你要看不同的对象，成年人和小孩子是不一样的，那就是你要能够，嗯、呃，用你。沟通对象能理解的方式，对
0: ，去沟通。行，我决定回家跟我姑娘互换一天。我说：“姑娘啊，你来当一天妈妈。<笑>
1: ”<笑>然后第二天抱着你抱头痛哭是吗？<笑>哎，我现在我女儿六岁也
0: 是，我我被她折磨的也不轻。就是可爱的时候是真可爱，嗯、然后魔鬼起来的时候是真魔鬼。嗯，哎呀，说到这个，我就想起前两天也是。有一个事情哈，我我在自省这件事情，嗯、呃，就是你看我们，因为我也是妈妈，我也特别理解你刚刚说的那个妈妈，就是我们作为有知识、有文化的新时代妈妈，<笑>其实一直在想办法怎么样让孩子去理解我们，嗯、对吧？就是想尽办法去提高，说我们跟他沟通，嗯、因为现在又不能像以前一顿暴打。对对<笑>对吧？就我还，我们还想一直在很有耐心的去对,对，去跟他们沟通，很在乎这个对他的影响、感受，而且我们有一个预设，嗯、就是预设什么呢？就是孩子真的不懂，嗯，他不懂，那我们要去解释，而且可能要反复的解释，嗯，对吧？这是有一个预设的，嗯、呃，但是我就发现什么呢？就是我们除了对孩子有这种以外，可能对其他人都缺乏这种耐心，尤其是我们对父母、嗯、是确实。呃我有一个什么事情，就是就哎，我不知道其他人哈，就、嗯、咱们的咱们经常交流，咱们知道的，就是我们其实已经也不小了，对吧？就算是就中年人了，嗯、对吧？对对就在社会上已经是算算中流砥柱这一批了。嗯、但是呢，就是我们的父母始终把我们当孩子，就是可能会有，嗯、就是他比如说啊，我一个正正八经的大学生，我可能会、嗯、比如说我养孩子什么的。带孩子有一些东西，我可能会查资料什么的，查一些比较科学的方法。但是呢，可能我们的父母就不听，嗯，就不听我们说的什么，他可能会去听什么买菜的老太太呀，<笑>邻居张大妈呀，<笑>嗯、就是他会听这种人讲，嗯、他不信你讲的，嗯,嗯，对吧？这应该很多人都会有这样的困扰。然后，但是其实反过来，我我觉得有的时候可能我们对于父母讲的一些东西也是很很那个，就是不愿意去理，对，好好了解的。对，对就我。就比如说，我妈说个什么，嗯，什么，她在银行看个理财啦，嗯、或者我爸说她想在网上什么东西的，我的第一反应下意识的也是说，你不要搞这个，你容易被骗。就是有一种就是嗯嗯你发现吗？双向的这种不信任感。对，对就他们总是觉得我们是孩子，我没有觉得你们老了可能跟不上这个时代了，容易被骗啊，嗯、什么信息判断能力是下降的。嗯，嗯但是有一点，我我后来就我这件事情给我一个一个感悟，就是说，实际上就是老人需要我们的耐心，我们不能预设他们什么都懂。嗯我们之所以会觉得他们会有问题，嗯、就是因为我们知道他们很多东西是跟不上时代的。嗯、那么，我们应该做的是把一些东西信息给到他。你的沟通不能是、嗯、永远是阻拦他们做什么事情，嗯、对吧？也不是光给结论，嗯、沟通是应该像对孩子一样，嗯、把那个过程要给讲给他们听。嗯、具体个事是,是个什么事情呢？就是，嗯，就是我因为就是家里有一些事情，可能要涉及到迁户口什么的。
2: 嗯
0: ，然后呢，我。当我爸去处理这个事情的时候，我才发现我爸有一个认知，嗯，这个认知是什么呢？叫做他以为我的名字在这个房子的户口本上，嗯、我就对这个房子有一定的所有权。嗯，这个其实你你懂的，就是在我们看来，嗯、你咋想的，对吧？对对对，感觉像是我们看来是基本常识，对基本常识。但是我爸就会有一个莫名其妙的这样的一个认知，但是我不知道从哪儿来的，但是我才发现他有这样的一个认知。然后我就跟他说：“我说我说爸，这个。”你户口本上写谁，你户籍落在哪里，嗯、和这个房子的所有权没有关系。我说你只有房本上那个名字才是有所有权的。
2: 嗯
0: 嗯、我爸不接受，他说不能，就<笑>你懂的，老头儿也挺倔。但是我，我我就说不是，肯定不是，就是反正就是我们俩都在讲结论。嗯、我就告诉他不是，我爸就说是，嗯、就是谁也不服谁，对、嗯、对吧？你看<对>我这么倔，都是随我爸。<笑><笑>俩人杠上了，但也没有太杠，反正就是突出了结论。然后我那天正好也没什么事儿，我说这样，爸来，我说你姑娘就是干这个的，<笑>我说我专业就是研究什么资产啊什么之类的啊，我我正好就是我我姑娘那时候有个我先有个小黑板在家里面，平常给她写背古诗啊，写英文什么的，我说来，我给你上一堂课，<笑>我就花了十分钟时间，我在那个黑板上就写了关于第一就是房产属属,属这个归属权的一个相关的一个东西，然后又因为。又又给他讲了关于遗产继承的这个东西，又讲了关于户籍的一些东西，嗯、然后我就一二三四，就是就有点像我在比如说公司里面给别人上课啊、培训啊那个状态，嗯，因为就是真真正,正正的把这件事情从从最细的那个脉络给他捋了一遍，嗯，但刚开始我刚开始讲第前一两分钟的时候，他还说啊这个我懂，这个我懂，<笑>但是讲到后面的时候，他就不说话了，就是很认真的在听我给他讲的那些东西，嗯，然后这十分钟讲完了以后。立马打起拿起电话就跟我姑打电话，他说：“姐啊，我跟你讲，这个事情不是这样子，<笑>就是就马上他就能立马现学现卖，就是去跟我姑，因为他跟我姑都是这样的认知，他、嗯、就去跟我姑讲这个事情，嗯、就说明什么？他就是真正接受了我给他的这个东西了。”哇，我就我就一直在反思这件事情。我是说，我就觉得我对我爸的耐心真的是不够。嗯，就是我一直预设我爸是一个成年人，嗯、那么有一些基本的概念，我告诉你是这个东西，你就应该接受它是这样的。嗯
1: 、所以一开始你们就在结论上去、嗯、这个层面上
0: 去交流，对，<通>一大家一直在讲结论，嗯、但是呢，我这个结论为什么是这样的？它的细节是怎么样？其实我可能就没有跟我爸有好好的说过。那、嗯、我爸那个更没有什么细节了，他就是一个模糊的认知，他更不能跟我讲什么。嗯、那么我需要用我的认知。我的知识体系去,去给到他，那么我就有必要说把这个东西细节的讲清楚。嗯，所以我我反思这件事情真的是，因为我之前讲课也是从不会讲课到逐渐会讲课嘛。嗯、那么我讲课有一个，因为你也讲课，我不知道你有没有这个感觉啊？嗯、我讲课也有一个呃，就是总结出来的一个经验，就是说不管坐在下面听你讲课的人他们有多厉害，嗯、或者说。是一个高阶的学员，这种的，你也要像跟小白讲课一样的去讲一些概念
2: 。嗯嗯，
0: 这、就是我当时总结出来的一个东西。你不要默认大家就什么都会了，你讲的东西他们都会了，你就会看不上你不是的。
2: 嗯
0: ，然后我现在就想说，那我也不能把我爸预设成一个就是完全什么都一下子就能明白的一个人。<对>我要像。我拿出一半对待我姑娘，我我女儿的那个耐心，反而我把这个事情能跟她讲清楚，她也就明白了。所以我现在就觉得，哎，就自从我这个事情之后，我就突然就就就很多东西就通了，也打开了。就是我也不怕说，因为我之前总也有情绪，其实在里面。就是我说什么你都不信，嗯，哎呀，气死我了！我也有同感，我有同感。对，说什么你都不信，对吧？对你，你可信外边人，不信我，对呀，我出去也是老师对吗？然后你信老头的，你信外面老头的，你也不信我，嗯。那现在我就知道，说不是，就是我，你看我去去讲课，我一二三四讲一个小时，给你把这个事情讲明白了，整个逻辑都是很通的。嗯嗯但是跟我爸没有，我只给你个结论，他当然不懂了，嗯，对吧？好，这个事情之后呢，就是我以前就是就是有方式，就是什么讲不通我就不讲了，嗯。这个事情之后我就开始改变我的策略了。然后有一天呢，嗯、<笑>就是有一天我爸就在家族群里、家里群给我就是转了一个转了一个文章，嗯，这个文章就是那种典型的典型老人转的，嗯、什么。啊，这个国家全是叹号。这个国家在这个新冠新冠疫情当中，一个人都没有，
2: 嗯，
0: 就是死亡，嗯啊，就零死亡，是因为这个国家有什么传统的配方，什么什么什么蜂蜜配柠檬水喝了，是不是能杀死所有的新冠细胞？啊，就一看就是，嗯，就是很假的东西，对吧？但是他就会心，或者说他就转嘛，嗯，转完了以后呢，我就思想我还斗争了一下，我说我要不要去纠正你这个问题？然后呢，我就这样的。我首先，我他，因为他有两个，呃，两，他有一个基本的那个论点，他说越，他说的是越南，他说越南在新冠当中没有一个人死亡的，我就去查了一下，现在公开信息很多嘛，我就查了一下越南在疫情当中，的死亡数字，截图发给他，就首先他不是零死亡，啊，这是一个，然后接下来呢，呃，我又去找了就是一些。就是比如说像丁香医生啊什么的一些号，就是辟谣的一些内容，然后又截图又发给他，嗯，我发完他之后呢，嗯，我还补了好几句话，我说爸，我说你作为一个新时代有知识有文化的老头儿，嗯，一定不会相信这些谣传的，我就给他扣帽子的，我说、嗯、那个你那个，我强烈建议你把我给你发的这些东西，嗯，就是。转回给发给你的这个人，嗯，然后我爸给我点了个大拇指，<笑>就是我一开始会担心什么呢？就会担心说他转给我一个东西，嗯、然后我驳斥了他或者反驳了他，他会不高兴。但是呢，嗯、就是我通过我的一些婉转的一些方式，我发现，哎，我爸不但没有不高兴，他还、嗯。就是还挺赞，挺赞同的，也可能说他这些这个这个反馈，让他在另外的那个群体当中展现了他与众不同的
1: ，<笑>了解的更
0: 多。你看，我知道一些你们
1: 不知道的对。对
0: 你这都是假的，你看我这个都有有理有据的去反驳，嗯、也给他提升了他的可能这种自我认同感。嗯、我就觉得，<对>哎，这个其实是有办法去沟通。所以很多时候，父母并不是
1: 说不接受。或者说不信任我们，或者不相信我们提供的信息，而是说他也需要有一个他的逻辑，或者说你需要让他看到是怎么回事对，所以如果我们只是在结论上去争论，说啊，你不要听那些东西，都是胡言乱语，他可能就会觉得，你看我发个东西，你就对，对，你就那个什么，我们就是否定我，对吧？你你的是在否定我，我转的
0: 都是不对的，就你转的是对的，就很容易就入这种情我们我们不是也经也是从这么过来的嘛？就是说我我说什么爸妈都不支持，都觉得我是小孩不懂，对吧？其实
1: 反反过来完全是一样的一个。所以我觉得可能其实蛮好的，我我我觉得其实我也可以去学习这个部分啊，就是就真的是多给一些耐心，因为你能够去有那个耐心去查那些资料，对吧？然后能够去让他看到那个背后的东西，所以其实并不是他们不能沟通，或者他们一味的觉得我们的说大，你小孩子懂什么？对对，对
0: 而且这也是一个展示给他们，就是我们作为一个成年人，作为一个在我们专业方面有读的、有自己的见解的，比他们强的一个过程。嗯，嗯有很多。因为我我我写写写保险的时候，就很多人跟我说说关哥，就是我爸我妈就是真的不认同保险，就是他们想买，就是拦就拦着不让买，反正怎么说也说不通，所以我有时候就是觉得说，其实嗯，他们能够理解。但是可能有的时候真的是因为说大家沟通其实也不到位的一个关、嗯、一个一个关系，所以可能给父母更多耐心。嗯，我我我其实也真的挺能感
1: 同身受的，因为我我前一段时间吧，就上个月还大上个月，然后就跟我爸也是一个非常相似的例子啊。就我爸当时他好像要办个什么事情，他就需要那个呃，就是在好像工工商管理局，他们可能应该是有一些就是材料模板。但是你必须得到那个他们那个网站，或者是到哪、啊，对他可能在网上，他可能会有一些资料，他要找那样的东西，那样的信息。然后他就说他要找，然后我当时我就说啊，我说那你找那个信息啊，我们就上那个他们的官网上，我说官网上肯定是准的。然后呢，我就把那个官网的那个地址找到了，我就发给他手机上了，嗯，然后呢，结果第二天上午我就听我爸接到了一个电话，嗯。然后呢，我一听这个电话呢，好像就是问一些什么你要办什么工商执照什么乱七八糟，就一听是一个中介。嗯。然后我爸还在跟人在这儿讲呢，说啊，可能你要提供什么呀？哎，我当时就觉得挺奇怪的，就这事儿怎么还能涉及到中介呢？嗯、啊。然后后来他那个电话挂了之后，我就问我爸，我说，哎，我说你怎么这谁呀、啊？我爸说是一个帮办什么什么证照什么乱七八糟的，说一个中介。我爸说也不知道是谁，反正就是我好像在网上就就是意思说在他们哎、啊、在他们网上可能咨询事我留了我电话。他他就给我打回来了，然后你知道吗？我当时的第一反应就是，我给你官网你不看，嗯、你从哪这个犄角旮旯扒了一个都不知道是真的假的的，我都怀疑是不是骗子的那种的，我就第一反应是这个，所以我当时其实我挺不开心的，就说，哎，这怎么我都给你网下了？所以我就问他，我说，哎，我说我昨天不是给你了一个官网吗？我说你这是在哪找的？他说我是。百度搜的，就百度搜什么什么事儿。是老人家真的好
0: 相信百度。对，
1: 然后，哎，我当时就，我当时的就特别，其实我就很不开心，我就觉得，如果我没你没问我，或者说如果我没给你这个网站嗯，哦、你自己找，嗯、你自己找，那也就算了，对吧？我都给你了，你不用。对吧？我想你,你宁愿自己相信自己的这个来源，你不相信我，我还能害你吗？我就当时满脑子全是这种很负面的你自己的感受吗？对，所以我这个情绪就上来了，然后我就就特别想跟他杠哈，然后我其实语气就有点不是太好了，我说哎，我说我不是给了你那个工商那个网站吗？我说你干嘛不看那个？你去找这个被,被骗了怎么办？就巴拉巴拉说了很多，然后我爸就来了一句，我爸说，那么官网。我都找不着在哪儿，就是说、嗯、说都找不着在哪儿对,对,对啊！他说找不着在哪儿，然后他说完这个我就愣了一下，然后我自己就点进去看了一下，嗯、然后我就明白他什么意思了。根本就你懂的，就官方网站的首页其实有很多模块，对<懂>对吧？密密麻麻，对吧？有什么什么政务公开、什么信息交流、<对>什么群众办事
0: 、啊、对吧？拉巴
1: 很多很多。对,对于我爸来讲，虽然他知道他是一个。
0: 官方可信的，对
1: 。但是他懵了，他进去之后，他不知道在点哪，因为他想要的信息并不是在首页上就有的，他可能需要在某一个模块下，然后找到某一个功能下，又到哪个一点点链接下去，甚至他可能要反复。我们也有这种经历嘛，有的时候在首页上，你可能要换好几个板块，你才能找到你要的东西。但这个东西对他太复杂了。然后这个时候，我才理解了，说他不是不想用我那个东西，我的那个方法对不对？对，但他用不好。所以我就在想说，哦，那我自己后来也反思了，我觉得这可能是我的问题，就是我会主观的认为这个对的渠道就是他能用的好的渠道，<对>但是有的时候对的渠道不见得他能用得好，只是我觉得我能用得好。所以后来我就想想，那怎么办？我就换了一个方法。我就上那个，因为我爸他用手机，你想手机打网页的话，那个字儿特别小，老人一放大更找不着哪是哪了。然后我想这个网页就不适合他，我就想我要到公众号，因为公众号他会用，嗯、网页他不太好用。<微>对，官微嘛，他微信老年人老用微信嘛，有各种关注公众号。我就进入到工商管理局的，我就注册了他们那个公众号。进去之后呢，我就我就想得了，我别给你链接了，我也别给你推送人家的公众号，你要找什么，我就找到那篇文章，我找好把文章直接发给你。嗯他马上就用了，他也没有质疑我这个部分，所以我自己回头来复盘说，其实就是我们愿不愿多给他们一些耐心。所以我觉得在，在可能在亲密关系当中，特别是对老人啊，我觉得当你多一些耐心的时候，其实可以消除很多误会啊。很多时候我们会觉得说啊，你们这么固执啊，就不
0: 听我们的。但实际上我们也没有很耐心的给到对，就我没
1: 有很耐心的去给到他能用的好的方法，而是给了我认为正确的方法
0: 。对，对我觉得这里有一个问题啊，就如果是我的话，我可能会反思这个问题，就是为什么。为什么爸爸在打开那个官网的地址，发现我找不到之后，没有接连，没有就是再进一步的来问我，嗯，或者说问你，嗯，就如果是我的话，我可能会觉得，我可能也挺失败的。我爸遇到问题都不问我，<笑>你知道吧？就就是就是积累下来的一个结果，啊、就可能之前。呃，问过我的问题，但是我们可能没有，可能没有那么耐心。对，他也可能觉得说，再继续问的话可能会碰壁，对，所以他才会转向另外的。因
2: 为
1: 老人他们本身就觉得可能不愿意麻烦我们，就觉得哎呀，好像孩子都很忙，我老来烦他。然后可能以前有过尝试，就像你说的那个有过尝试，但是可能结果不是很好。可能女儿不耐烦，儿子不耐烦，然后就觉得哎呀，与其去碰那个壁，还不如自己，还不如自己找，
0: 对对吧？嗯，所以就等于其实也是等于被我们推开的。<笑>对，
1: 所以很多时候可能真的，我觉得这个复盘啊、反思，站在对方的角度啊，特别是我觉得我们可能站在父母角度想问题，可能真的还少
0: ,少了一点。<少>对，嗯、我们总结一下吧。嗯、呃，我是觉得呢，就是沟通可能看起来表面它是不同的方式，比如说语言呐、啊，嗯、呃，文字啊。其实我们今天也没有完全展开嘛，嗯、就有一些，比如说文字上的沟通什么，其实还是有很多嘛，就话题很大。嗯、呃，文字啊、语言呐、啊，甚至说，其实还有比如说表情。
2: 嗯嗯，表情，然后肢体
0: 的，对对对对其实都都有这个话题要展开是很多很大，但我觉得就是，但是有一点哈，就不管你是用什么方式去沟通，它实际展现的还是你脑子里的东西，是思维的东西，对
2: 对
0: 对吧？它体现的是你的想法和你的逻辑和你的逻辑。所以呃，你看咱们刚才讲了很多案例，其实我们也有一点自己的经验，对吧？可能说有一些小的技巧是可以就可以用的，嗯，但是呢，就是技巧要学，但我觉得。呃，核心还是在你的想法上。嗯<哼>，就比如说，你如果不能够说体会说为什么要耐心，嗯<哼>，不能够体会什么叫利他思维，嗯、<哼>也不能够体会说怎么叫为他人着想，怎么样去、嗯、<哼>呃这个处理这个目标不同的这个情况，嗯、<哼>你想不明白，你光有技巧，可能也还是解决不了是问题，<是>所以还是得多看书。<笑><笑>就是学会思维方式，然后、嗯、其实现在很多沟通的书其实还挺好的，对、啊，挺好的。不管是文，就是现在网上的一些文章，还是一些沟通的书，嗯，其实都还挺好。你有没有什么可以书可以推荐给推荐给,推荐给其他人？嗯，我最
1: 近在看一本啊、哦，然后呃，我觉得其实，嗯，虽然说它有一点点就是。呃，特别像培训当中的，可能有一些理论在里边，但实际上它也会有一些例子啊、呃，是一个我我我我记不得作者的主那个准确名字，两个外国人，那个本书好像叫《关键对话》，
0: 关键对
1: 话、哦，大家可以搜一下《关键对话》呃，因为它其实里边就会给啊、呃，它特别在讲，就是因为我们说嘛，日常的一些基本沟通其实不难，嗯嗯、呃，它的所谓的关键对话就是专门针对于不管是亲密关系还是职场中当中那些颇有争议的，嗯，就特别不好处理的情况，就是。双方观点不一致，嗯，要都带着情绪怎么去做？嗯，我觉得大家
0: 可以去看看那本书。先等我也找一下，嗯，我也推荐一本吧，就是这本书。说实话呢，呃，我不是百分之百的认同它里面的一些东西。嗯嗯，这个书叫《闭环思维》。嗯，闭环思维，它是抖音上的一个人写的，好像我没有看抖音，但是我看到这本书内容，我看我其实是被它的目录吸引的。嗯，这本书特别适合什么样的人看呢？就是职场菜鸟。
2: 嗯嗯，因为我
0: 们刚才说的一些，就是你刚入职场，很多沟通的方式啊，嗯、尤其是跟上级沟通的时候，嗯、怎么样在你同样就是评级员工之间，你能够脱颖而出的，嗯，一些小的非常落地的一些技巧，其实是有的。但是这本书，我觉得有一点。不太我我不太喜欢的就是这本书的出发点就太老板了啊，就是他特别那种就是你要被老板着想呀，嗯、怎么怎么样那种。就是我虽然就是也有这种上下级关系，但我也不觉得说就是所有的问题都应该下属来解决。嗯、但是很多细节真的是可以借鉴的，嗯、啊，就是尤其尤其是一些工作习惯，我觉得特别适合职场菜鸟去好好的研究一下，嗯、因为他给了特别多的案例和场景，嗯、一定会有一些适合你。踩过的坑是一模一样的。<笑>对对对，对
1: 我觉得其实看书是一个一个方法啊。还有一个方法呢，嗯、我觉得嗯，就是多观察。经验是吧？对对，就是跟书学，第二就跟人学跟人学，对对,对。如果说，哎，在有一些你特别难沟通的场景下，但是你觉得，哎，你身边有个朋友，或者你可能看到你的同学，嗯、或者说家里某一个成员，嗯、你会发现，哎，好像他遇到同样的情况下，你就觉得他沟通那个结果就很好，就是别人对他态度就很好，他事儿就能办成。哎，我觉得就可以观察一下，嗯、呃，哎，对方是怎么做的，对对对,对,对、嗯，他是怎么说那个话的，甚至于可以去先很傻瓜式的，就我们很多时候学习的。都是先 cop 先 copy 嘛，对吧？对画猫，呃，叫什么？照猫画虎，对吧？对然后自己再慢慢的去活化，去灵活的
0: 运用。嗯、呃，所以我觉得从别人的经验去学，其实也是一个。我有一个特别小的一个。案例就是我以前，比如说，呃，沟通的时候，我可能会请其他人帮忙啊，比如说推动其他同部门同事啊什么之类的。但是呢，我就不会，就比如说写邮件或者写微信什么的，我不太会发开头，嗯、我就不知道这个开头要到底要怎么来说。就可能说，嗯、哎，说王老师，我这边可能有一个呃事情需要您帮忙什么的。但是就觉得总总觉得有点生硬嗯、呃，一直没有搞清楚到底要怎么写。然后后来有一次呢，是别人。请我帮忙，然后给我发信息。嗯嗯他上来就是说：“啊，关老师冒昧了。”哇，我觉得“冒昧了”这个<笑>这三个字好有文化，<笑>特别好。对，就是又点出了这种，就是说，嗯、呃，可能他这种谦逊的那种状态，嗯嗯但是又就是你懂得，又又没有说搞得好像低声下气的这个样子。嗯、我就觉得哎，特别棒。我所以我就把这三个字我就学会了，就是到后面的话，我就很多时候我就也就会把这三个字用上去。嗯，哎、啊，我觉得这种细节就是你观察别人，你都可以把它拿过来当成自己的东西来用，嗯嗯、对的。嗯
1: ，所以确实哈，这个例子虽然小，但是我觉得真的是跟人学是一个很很聪明对，我也是很很快有效的一个有效有效。我
0: 我其实之前我还讲过，我说你要掏空你身边同事的才华，<笑>就你不管你喜不喜欢他，他有什么优点，你就拿把他三人行必有我对，就是这个概念，<吧>嗯、就是这个概念。
1: 嗯、再一个，我会觉得说，嗯，因为沟通实际上是一个很大的话题。对，呃，我们每个人有不同的场景。而且，就像我们刚才讲的，我们看到说有些部分是技巧，但是它又不仅仅是技巧，有很多是思维的，嗯，然后包括是一些，甚至你要懂一些心理学的一些东西，所以乍一听起来好像很复杂很难，所以其实这块儿，我我我当然我自己也都是在不断的学习的过程啊，嗯、呃，我我在想，其实嗯，想跟大家分享的就是说。呃，我我们任何事情如果想有改变，也可以不用给自己那么大的压力。对，就说哎，我其实我今天听完了这个我们两个啊，就叨叨叨讲的这些，觉得啊，其实好像好想要那个沟通很好的那个样子，但是我又觉得好像差距好大，而且压力好大。就是我也尝试了两次、嗯没，没有必要，对吧？就尝试了两次，好像还是原来那个样子。嗯，我就觉得其实很多时候没有必要有那么大的压力，就你也没有必要说我想做这件事我就华丽转身，谁都做不到华丽转身，嗯、对因为很多东西它可能已经形成了一些很习惯的。啊，<对>我们最舒服的一些最自然的方式，式它是像条件反射一样出来。我会觉得，其实只需要改变那么一点点，就哪怕我们今天讲了这么多，你会觉得就那么一点，你还觉得哦，好，这点我是最有感觉的。嗯、那你能够意识到，就说明。嗯这个改变已经开始在发芽了，对，就是在
0: 是有主观能动
1: 性了。对,对，就这个事情，你觉得哦，我们这么讲，你会觉得哎，它挺重要的。然后我也觉得我是需要改变的，这其实已经是一个好的开始、嗯、了。对，那在这个基础之上，如果有某一个点，你就觉得哎，就这个点，我是在所有的点当中我是最有感觉的。嗯，那就一点一点来，嗯、就从这么一个点的话，我们先尝试做一点点小小的改变，可能甚至于第一次、第二次尝试的时候，都可能都会。痛壁，这都很正常的。<对>但是也许可能第三次、有那么顺利第四次，对第五次、第六次，也许你就会看到一点小小的不同。我觉得改变实际上就是一点点发生的，就像那个冰天雪地，马上
0: 春天来了，那个融化的时候，它也是一点点化对，对你不能一蹴而就的。好吧，我们今天讲的其实也蛮多的了，嗯，其实也没有说把这个话题整个的全包进来，对吧？因为话题实在太丰富、太大了，对但是我知道很多人可能真的是在这个问题上有很多的困惑。反正，呃，如果说能够有一点点的启发，或者某一个小小的技巧你学到了，对，甚至是说可能我们的这个对话能让你开启了你的思考，嗯嗯嗯，就已经很好，对，就已经很好了。对，如果说有什么其他的想法或讨论的话，也可以找我们来继续交流。我们也可以未来再多讲讲这样的话题，嗯，对吧？因为因为郡主只是今天只讲了沟通，他其实还有很多东西可以讲的，比如说职业生涯咨询这件事情，嗯、其实就是很多职场的新人是需要的，嗯、很多一些。思维模式啊，还有判断的标准啊，等等等等，反正对，包括我自己也踩过很多坑，<笑>对,对吧<笑>对？大宝藏一个，嗯，那今天就这样吧，好吧。好<的>那那个也谢谢君主今天跟我们一起聊这个话题，嗯、也谢谢关哥的邀请。哎呀，嗯、呃，那今天的节目就是这样啦。如果大家有什么想跟我们讨论的话，也欢迎留言喽。好好，那我们就下期再见喽。好，拜拜，拜拜。